0: ou encore d'écouter la bulle immobilière au 96.9, l'alternative radio avec votre animateur Jean-François Morin et son co-animateur Kevin Filion. À chaque semaine à l'émission, on reçoit des experts et on jase de divers sujets pour vous tenir bien informé sur tout ce qui touche l'univers de l'immobilier. La bulle immobilière, tous les samedis de 16 à 18h à CJMD 96.9, l'alternative radio. CJMD 96.9, Lévi. les seuls à vous parler en journée, les week-ends. La bulle immobilière, la bulle avec notre animateur Jean-François Morin, Jeff Jeff Morin. courtier immobilier et son co-animateur Kevin Villiot. À chaque semaine, on reçoit des experts sur tout ce qui touche l'immobilier et on jette des questions, des réponses pour tous. Ce
1: c'est similaire à pas dimanche je me
2: Vous étiez à l'écoute de la sauce. Mon nom, c'est Jean-François Morin, courtier immobilier chez Nous Vendons Votre Maison. Vous êtes à l'écoute de la bulle immobilière, seule émission spécialisée sur l'investissement immobilier et de gestion immobilière et de sujets variés sur l'immobilier. Euh, Je suis accompagné toujours de mon acolyte Kevin. Comment ça va? Ça va top l'énergie est bonne, Jeff.
3: Je pense ouais. qu'on a déjà, on a déjà passé notre de bloopers avant de tomber en Ouais ouais c'est que ça. Fait que là, <rire> on est faire... safe.
2: Vous avez d'affaires à
3: être tête cette <rire> fois-ci. Euh, on est vraiment très fiers d'être des artisans
2: de CGMD 96.9, la seule station qui diffuse du contenu hebdomadaires sur l'immobilier. Puis pour vrai, là, on a des codes d'écoute incroyables. On vous remercie, euh, chacun de nos, édu- nos auditeurs qui nous écoutent en podcast, que ce soit, par exemple, Alex en vélo, euh, qui nous dit Hey Jeff, euh, ce podcast-là ne fonctionne pas. Hey Jeff, il euh, y a eu telle <rire> erreur, etc. » On aime ça quand nos fiscalistes écoutent. Un beau, un, un beau, un beau salut, Alex. Merci de nous écouter. Euh, Aujourd'hui, on va parler de chalet locatif, on va parler de gestion de chalet locatif. Euh, Le Airbnb, c'est quand même un sujet qui... Euh, discuter beaucoup, les gens ouais. commencent à s'y intéresser, ça commence à devenir de plus en plus accessible. Par contre, c'est difficile à financer aussi. T'sais, on a présentement une transaction immobilière avec euh, un 5 unités, trois unités locatives en Airbnb, deux locatives longue durée. Euh, au niveau du financement, c'est toujours un os là, pour arriver à faire ouais. sortir le bon financement, la bonne façon de faire, etc. Même si les gens sont préautorisés, qui ont de l'argent financier, etc. L'institution financière met quand même un petit haut sur ces situations-là. Mais un des défis les plus importants, c'est comment en bien en faire la gestion. Parce que ce n'est pas la même gestion qu'un locataire longue durée. Parce qu'on va avoir un locataire au début, on va avoir un aménagement au début, puis on va avoir un départ après un an, puis on va gérer le changement de, de, de locataire. Sauf que là, ça se fait régulièrement. Des fois, Plusieurs fois dans la même semaine, puis des ouais. fois à tous les jours. On ouais. reçoit aujourd'hui Mathieu Laflamme, président, et euh, qui s'occupe aussi du développement des affaires de gestion locative check-in. Salut Mathieu.
1: Salut Jeff. Euh, merci Kevin aussi de m'avoir reçu à la bulle immobilière. Euh, ça On fait un plaisir de vous parler de chalet locatif et de gestion aujourd'hui.
2: Ça va être vraiment cool, puis pour vrai, Euh, tu es un pro, vous êtes une jeune entreprise, une start-up qui est quand même implantée depuis un un bon moment, mais vous avez des résultats fulgurants par rapport à votre entreprise. Euh, Puis avant de parler de gestion locative, check-in, puis de la business, puis comment ça fonctionne, etc., euh, ton parcours, est-ce que toi, c'était quelque chose que tu avais d'emblée décidé de faire à l'université?
1: Euh, ben, ça ressemble un peu à ce que Kevin a fait. Euh, on a fait euh, tous les deux qualités étudiants qui étaient euh, sous forme de franchise. Euh, on faisait des contrats de peinture Puis c'est là que j'ai vraiment eu la piqûre de l'entrepreneuriat. Euh, il y a quand même eu un moment après mon passage universitaire où est-ce que j'étais dans une job de 9 à 5, mais je me suis tanné assez vite, euh, merci. Oui. Euh, j'ai quitté Puis après ça, j'ai, j'ai commencé à hustle avec mon partenaire Steve Malizia pour trouver une, une idée de business. Une coupe euh, de job-in, j'ai été chauffeur Uber en même temps que coordonner les flottes euh, de taxis euh, de Théo Taxi à Montréal. Et euh, c'est à ce moment-là qu'on a eu euh, le flash d'offrir des services d'entretien ménager pour euh, les propriétaires qui louaient Airbnb à Montréal. Et euh, de fil en aiguille, bien, on a développé euh, notre modèle. C'est devenu un service clé en main de gestion locative pour les propriétaires de Airbnb urbain et de chalets locatifs. Et euh, par la suite, bien, on a commencé à améliorer nos processus, augmenter nos standards de qualité et euh, vraiment avoir de plus en plus de, de belles propriétés faciles à gérer. Et on est rendu euh, maintenant partout au Québec et un petit peu en Ontario aussi. Wow, quand même. Cool, cool. cool. enfin, ça, ça, ça a
3: démarré avec essentiellement les, les, les ménages, en fond de l'entretien ménager pour ceux qui faisaient de la location courte terme.
1: Écoute, euh, je pas peur de le dire. J'en ai frotté des toilettes dans ma première année d'entrepreneuriat. Moi et mon partenaire, il fallait qu'on apprenne <rire> les rudiments de l'hospitalité. Le premier contrat qu'on a eu, c'était euh, la compagnie Flatbook dans le temps, euh, qui s'appelle maintenant Sunder, une compagnie euh, maintenant cotée à la bourse Mais qui oui. vient de Montréal, qui ont, des, ils ont des milliers d'appartements euh, en location courte durée un peu partout. Euh, puis on est, ça a c'était notre premier contrat, vraiment été euh, mardeux à ce niveau-là. Je faisais euh, mon, mon chauffeur Uber, euh, puis vraiment random, une fille qui travaillait pour euh, Flatbook est rentrée dans mon taxi. Elle a vu ma carte d'affaires check-in, puis elle a dit, « comment, ah, C'est quoi ça, check-in? » Ça sonne comme hospitalité, hôtellerie. hôtel. Ouais, puis, euh, ben, ça donnait qu'elle était, était vraiment au recrutement chez Sunder, puis à recherchait des sous-traitants pour faire du ménage. On n'était même pas encore incorporé puis on avait un contrat de 40 appartements ouais. à nettoyer. On n'avait vraiment pas beaucoup de... De, de main-d'oeuvre. Fait qu'on en a, on en a frotté euh, jour et nuit des, des appartements jusqu'à temps que là, on ait un hybride entre services d'entretien ménager à la carte puis offrir nos services de gestion. puis À un moment donné, on a, on a laissé de côté euh, juste le, l'entretien ménager à la carte puis c'était inclus dans notre frais de gestion.
2: Mais tu Écoute, on parle de destin des fois, là, oui, mais t'sais. crime, euh, c'est bien de s'afficher. Ça vaut la peine de donner sa carte d'affaires. Oui. Ça vaut la peine de dire, écoute, ma couleur préférée, c'est le bleu. Que ou de parler de nous, ça vaut vraiment ouais. la peine. Puis là, tu sais la fille a été curieuse, elle t'a posé des questions, puis ça l'amène un premier grand contrat. C'est quand même
3: fou, là. ouais puis tu le sais, maintenant, tu es dans cette chaise-là, mais vous toujours des sous-traitants en ménage. Fait que c'est sûr qu'elle était alerte, puis euh, elle avait là eu voir à ça. Puis toi, tu t'es bien présenté tu as profité de l'opportunité de faire une certaine business, mais tout en affichant une autre. Fait que, Exactement. En fait, c'est tout à ton honneur, mais c'est vraiment « started from the bottom ». <rire>
2: Puis là, actuellement, quand on parle de location, euh, de gestion locative check-in, est-ce qu'on est, par exemple, 50 de location urbaine, 50 locatif? Euh, C'est quoi un peu les proportions de votre votre business?
1: Te viser juste. Avant la pandémie, on avait quelques chalets. C'était principalement au niveau urbain à Montréal puis Québec. Euh, On a dû shifter la compagnie. On n'a pas perdu beaucoup de clients à cause euh, de la baisse de touristes en ville. On a juste dû shifter notre stratégie vers de la location un peu plus mensuelle où on faisait des quarantaines, par exemple. Euh, mais c'est sûr qu'au début de la pandémie, là, on voulait continuer notre croissance, puis on s'est viré vers les chalets locatifs, puis là, ça l'a boomé parce que M. madame tout le monde euh, qui voulait faire un projet oui. pendant la pandémie, euh, je ne sais pas combien c'est en a des clients qui, qui en recherchaient des chalets, mais ça l'a explosé. Et euh, ben, c'est bon là il y avait besoin d'aide, puis on a commencé à développer notre territoire euh, au niveau de la location. Un euh, peu
3: plus en périphérie, parce qu'à la base, vous étiez surtout centre-ville, Montréal, dans. La location d'unités, euh, le logement. Là.
1: Exact.
3: Puis okay. une des belles Un des beaux avantages, selon
2: moi, de la location courte durée, c'est tout ce que ça l'amène au niveau d'agilité, flexibilité, de pouvoir s'adapter au nouveau marché. Arrive une pandémie. Euh, maintenant, on a des quarantaines. Je trouve ça super pertinent d'amener ça. Ouais. Écoute, on a un service de quarantaine ou ce où tiens, on, vous avez un service hôtelier. Euh, pendant euh, votre 10, 14, 7 jours. Ça dépendait euh, du moment où ce que le gouvernement décidait de comment que ça allait se passer. Mais je trouve ça vraiment intéressant de revoir le modèle d'affaires aussi, puis de dire, ben écoute, on a cette agilité-là, on a la possibilité d'offrir peut-être des locations un peu moins dispendieuses à la nuitée. Par contre, on va avoir du plus long terme aussi temporairement, qui va faire en sorte qu'on va rentrer de la business pareil dans notre chiffre d'affaires, puis qui va faire en sorte qu'on va être vraiment puissant. Ça, je trouve ça vraiment... Euh, pertinent, puis intéressant que vous ayez fait ça aussi. là Puis quand mmh. on arrive, euh, location courte durée, euh, y a tu un guide 101 de comment qu'on peut avoir un chalet locatif?
1: Comment on démarche pour trouver un chalet locatif? Oui, exact,
2: mais comment qu'on... Par où commencer? On, on, on a la réflexion, Kevin, puis moi, par exemple, de vouloir acheter un, un chalet pour faire de la location courte durée. Puis tu sais, euh, oh, qu'est-ce que tu en penses de ce projet-là? On pourrait aller vers là. Mais tu sais, ça serait quoi un peu pour toi ton guide 101 pour... Amener les gens à s'en aller vers la location de chalet locatif ben, d'aller vers la location de chalet locatif?
1: Bien, premièrement, je tiens à dire qu'on a une communauté sur Facebook qui s'appelle Planète Chalet. C'est une com- communauté purement éducative qu'on a lancée il y a quelques mois. Euh, le nombre de personnes qui nous suivent euh, monte de façon fulgurante. Puis c'est des contenus euh, vidéo où est-ce qu'on invite aussi les propriétaires de chalets locatifs à partager leur expérience? Il y a autant des gens qui ont plusieurs chalets, qui sont qui sont allés à, 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 à la recherche d'un chalet aussi. Donc, c'est vraiment de s'éduquer euh, avant de commencer à faire des offres d'achat et des visites. Euh, d'après moi, ce serait important de choisir son secteur euh, et de vraiment pousser la note le plus possible pour en connaître davantage sur les zonages dans ce secteur-là qui permet la location courte durée. Parce que si on ne s'informe pas sur les territoires que l'on peut faire de l'hébergement touristique, on risque de perdre notre temps à faire des offres d'achat. Puis finalement, tu cognes à la porte de l'urbanisme. Guess what? Euh, tu n'as pas, pas le droit d'en faire de la vacation courte durée. Parce que
3: bon. ça, ça, ça se restreint de plus en plus. Ben, bon, tu le disais en pré-entrevue. On, là, on là. est en affaires
1: depuis 2016. On l'a vécu à Montréal où est-ce que c'était un peu une zone grise. Après ça, la mairesse elle a commencé à restreindre les zones, chose qui, qui est bien correcte. Euh, il fallait protéger le, le parc immobilier pour les, les résidents. Euh, donc, maintenant, par exemple, sur le plateau Montréal, c'est seulement sur deux rues, Saint-Denis, Saint-Laurent, entre Sherbrooke et Saint-Joseph, qu'on peut obtenir un nouveau permis. C'est sûr qu'il y a la clause grand-père, il y a les droits acquis. Mais ce phénomène-là que nous, on voit à l'intérieur depuis 2016, là, il commence à, 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 à prendre du volume puis à aller en région. Euh, dans les laurentides de laurentides Naudière, c'est presque impossible, même en périphérie de Québec, très difficile euh, à Saint-Raymond, très, très difficile autour des lacs. Les associations de lacs qui mettent beaucoup de pression envers les municipalités pour... Euh, Restreindre le nombre de permis qui est donné. Donc, vraiment, pour répondre à ta question, de s'éduquer sur un territoire précis euh, puis s'assurer de ne pas perdre notre temps à faire des, des offres d'achat dans le bar. Là.
2: Ah et puis tu sais, qu'est-ce qui va driver le projet, s'il si est réalisable ou pas? C'est simple. Est-ce que tu as le droit de le faire ou pas? Tu sais, du moment où tu n'es pas zoné Airbnb ou de location courte durée, etc., euh, ça sera impossible. Même si tu aimerais, ça sera impossible. Puis oui, on peut faire des demandes de dérogation, on peut demander de changer, etc., mais souvent, la municipalité, si on restreint, c'est qu'ils ont moins d'ouverture à accepter des dérogations aussi. Fait que, tu sais, euh, première des choses qui est vraiment importante, puis, tu sais, un coup qu'on a localisé euh, une région, puis souvent, on est obligé d'aller plus large que qu'est-ce qu'on aimerait avoir, là, parce qu'on se dit, « Ah, crime, on aimerait ça aller là-dedans, etc. » puis de quelle façon qu'on le fait. Euh, comment qu'on fait maintenant pour trouver un immeuble qui pourrait avoir une certaine rentabilité
1: Bien, il y a deux façons de faire. Dans le fond, si votre but est de déléguer un gestionnaire, je ne sais pas pour mes concurrents, mais nous, on offre un outil sur notre site web www.teamcheckin.ca, une estimation de revenus locatifs gratuits, où est-ce qu'on utilise nos outils, une analyse comparative puis des outils technologiques pour fixer euh, des revenus par mois pour les deux prochaines années parce que ça fly des revenus de location courte durée, ça passe euh, de, disons… Euh, 5 000 au mois d'octobre, puis là, ça peut monter à 12 000 au mois de juillet. Il faut être capable de, de voir ces fluctuations-là. Euh, ça, c'est vraiment si vous, vous comptez utiliser les services d'un gestionnaire. Sinon, si vous voulez le gérer vous-même, chose qui est bien correcte, euh, il y a des outils technologiques. On pense à AirDNA.co. Euh, nous, on utilise le logiciel PriceLab pour euh, faire nos études de marché et faire fluctuer nos prix. Ces outils technologiques qui vont prendre l'inventaire de chez dans une région précise puis dire, par exemple, pour un de trois chambres, deux salles de bain… Euh, combien ça génère en moyenne tel mois. Donc, euh, c'est sûr qu'il y a des, y a des, y a des choses qu'ils ne peuvent pas savoir. Par exemple, le design. Les avantages concurrentiels que tu peux avoir. Exact. Cette technologie-là, tu ne pas si des photos professionnelles dans ton listing ou si tu ça que ton Nokia 200. Mais
3: c'est une moyenne, mais au moins, tu sais que tu peux battre la moyenne si, exact. si, si, si tu fais quelque chose d'intéressant. Là. Donc, ça va te donner aussi le taux de vacances, le taux de location potentiel sur l'année, le, le prix à la nuit, donc ce que tu peux t'attendre comme revenu brut. Tout Tout à donc, fait. ça te fait un certain modèle d'affaires à savoir c'est quoi ton placement. Tout
1: à fait. Puis nous, dans nos, dans nos analyses, euh, pour estimer les revenus, on reste toujours très, très conservateur parce qu'on ne sait pas ça va être quoi le travail du propriétaire pour l'améliorer, cette propriété-là. J'ai oui. des photos, souvent pré-achat ou... Ils viennent de l'acheter, puis là, ils me disent « Ouais, ouais, on va tout rénover, on va, on va, on va tout changer les mêmes mais ça n'a pas été fait encore. Donc, on reste très conservateur. On a des standards qualité, comme on, on prend seulement des chalets, par exemple, qui ont des spas. Euh, certains, c'est rare qu'on prend des chalets qui n'ont pas d'accès à l'eau ou qui sont pas bord de l'eau. S'ils n'ont pas d'accès à l'eau, il faut vraiment que ce soit une propriété qui, qui se démarque par son design ou les divertissements sur place. puis Selon les caractéristiques que le propriétaire nous donne, c'est là qu'on va faire des des études pour fixer le revenu.
2: Quand même. Puis après ça, un coup qu'on a trouvé notre propriété, on devient propriétaire. Ce ne sera pas le, le vif du sujet, là, mais est-ce que tu as des trucs euh, à parler par rapport au financement? Parce que là, on trouve notre propriété, etc. Est-ce qu'il y a des institutions financières? Est-ce que des courtiers hypothécaires qui, eux, ont euh, une palette ça pour euh, une... Une passe-à-palette, plutôt. Ouais. <rire> je fais du perron, euh, du péronisme. Ouais, ouais. Mais, euh, tu sais, il euh, y a des gens qui ont... Euh, tu sais, je ne veux pas dire cette culture de financement-là, Une d'Airbnb, facilité, ouais. mais cette facilité-là.
1: Bien, c'est sûr qu'il euh, y a des courtiers euh, hypothécaires qui, qui se démarquent, euh, qui connaissent euh, un peu le marché. D'après moi, les deals que je vois, que les gens ils mettent le moins d'argent possible dans le deal, c'est des personnes qui sont un peu riscophiles. Ils vont aller jusqu'à dire à la banque... Euh, c'est pour la résidence primaire, secondaire, que c'est pas pour la location. Donc, là, la, la banque va, c'est, va accepter de, de prêter plus d'argent. Ouais. Euh, est-ce que je le conseille? Je ne peux pas le dire. Ouais. Euh, mais c'est, si on va sur les groupes Facebook de propriétaires de chalets, que ce soit euh, le Nôtre Planète Chalet ou Faites de l'argent avec votre chalet locatif, qui est très populaire aussi, on voit que beaucoup de personnes qui utilisent cette méthode de dire euh, à la banque et aux courtiers hypothécaires que ça va être à, à des fins résidentielles ouais, ouais. principales pour. Éviter de mettre euh, trop d'argent dans
2: le lieu. Oui, puis ça, ce n'est ouais. pas des conseils que nous, on non, donne, euh, puis vraiment pas. Mais tu sais, des fois, on aurait pu avoir, euh, par exemple, euh, multiprès commercial, exact. Airbnb, qui eux autres sont vraiment spécialisés, puis se sont nichés là-dedans, un peu comme des fois des entreprises de, d'assurance, que qu'eux autres vont assurer seulement ou exclusivement des motos ou peu importe les c'est choses. Vrai. Fait que tu sais, euh, c'est pour ça que je te posais la question, mais on a trouvé notre propriété, le financement est passé, tout est là. Euh, maintenant, je suis propriétaire. Euh, comment que je fais pour trouver les invités
1: Bien, Les invités, euh, tout passe par la mise en marché avant. Donc, euh, je me concentrerai à aller voir qu'est-ce qui se loue euh, dans mon périmètre, dans ma ville, puis essayer de me démarquer de, d'une façon ou d'une autre. Euh, la façon de consommer, ça passe vraiment par l'émotion. Euh, donc, c'est très important de faire une mise en, en marché mettre des photos euh, que les gens ils se voient passer un week-end, une semaine euh, dans le chalet puis ils savent déjà en regardant les photos qu'ils vont avoir du bon temps. Euh, si tu fais juste prendre des photos immobilières, grand angle, avec un drone, ça ne suffit pas. Ça suffit pour vendre une maison, souvent, mais nous, nos propriétés, on prend le temps vraiment de stager l'appartement. On met des mannequins, euh, un beau monsieur, une belle madame dans le spa ou des enfants qui sont en train de cuisiner sur le four. On veut créer des émotions dans nos annonces puis ça aide beaucoup à louer l'appartement. Pis c'est souvent comme ça que ça va... Tu vas, tu vas être capable de louer un petit peu plus cher parce que les gens, ils se voient vivre l'expérience ouais. chalet avant d'a, d'arriver sur place.
3: Okay, et puis, puis. Côté plus lifestyle ou plus, tu sais, comme euh, Emma, euh, vivre un moment, dans le fond. Là, exact. Sur, chercher à vivre un moment parce que, comme tu dis, c'est pour louer deux, trois jours et non, quand on achète, c'est pour. C'est, c'est un bien immobilier, c'est un, c'est un actif. Fait que c'est, on ne c'est recherche ça. pas la même affaire, c'est plus du long terme. Là.
2: Ah et puis tu sais ça vaut euh, vraiment la peine de faire oui. comme ça puis tu sais quand que tu dis mannequin puis pour vrai moi je voyais genre des mannequins en, en personne pas pas, pas des vraies personnes mais en plastique <rires> là je me revoyais je me revoyais à BEM quand on avait loué un chalet à l'époque puis qu'on avait un Euh... Non, non, mais écoute, on avait un skieur (rire) en carton, grandeur nature, qui était assis à table avec nous tout le temps. Fait que je trouvais ça vraiment drôle. Puis après ça, tu sais, on on a tout ce qui est des sites web. Euh, Tu sais, par exemple, un un propriétaire déjà existant qui a déjà son Airbnb associé pour sa propriété, etc. Est-ce qu'il y a dans la plateforme euh, possibilité de changer les propriétaires ou on fait juste redonner un nouveau courriel puis on donne les accès à ce courriel-là au nouveau propriétaire, comment que ça fonctionne ça, pour les, les changements? Parce que tu sais, il peut avoir un chalet qui a 453 reviews, puis on veut garder. C'est, c'est,
1: c'est oui. une excellente question. Ouais. Euh, puis souvent, les propriétaires se font euh, piéger, les acheteurs sont piégés euh, là-dedans. Dans le fond, pour transférer, c'est faisable. Transférer un compte Airbnb avec une très bonne réputation, puis peut-être même des réservations futures que tu ne veux pas perdre. Mais ça mais se monnaie, même. Ça se monnaie. Hein? Ah oui. C'est, c'est ah oui. très oui. important. C'est ton fonds de commerce en tant que, que propriétaire de chalet. Toutefois, Un propriétaire qui désire vendre un chalet sur un compte Airbnb ou VRBO qui a plusieurs chalets dessus et qui désire en vendre juste un, malheureusement, là, tu arrives à un cul-de-sac et tu vas devoir supprimer ton annonce et l'acheteur va devoir recommencer. Tu ne peux pas demander à Airbnb de transférer une annonce sur 10 de ton compte. Donc, le conseil que je donne toujours à mes clients qui sont dans du multi-chalet ou du multi-propriété, crée-toi un compte Airbnb par chalet Faisant, faisant ton, ton fonds de commerce, puis ouais. si un jour tu désires vendre, ben c'est monnayable. Euh, non seulement tu as des réservations, tu as une réputation. Ouais, euh, comme une
3: entreprise, comme une entreprise,
1: en fait. Exactement. Donc, euh, nous, on peut le faire. On a un modèle d'affaires, on a une technologie. On est, je crois, le seul gestionnaire qui permet au, à nos clients propriétaires de voir tout ce qu'on fait. On a une technologie qui vient se connecter à tous les petits comptes Airbnb, VRBO. On parle au nom nos clients. On parle au nom de, de Jeff, on parle au nom de, de Kevin, aux invités. Les invités ne savent jamais que c'est l'équipe check-in qui est en arrière de l'écran. ils ont vraiment l'impression de parler à un humain. Et nos clients, ils reçoivent tout l'argent en premier, ils voient ce qu'on fait. Euh, c'est comme s'ils le géraient eux-mêmes, mais ils n'ont rien à faire. Ils boivent, leur, ils boivent leur petite bière, ils jouent au golf, puis ils relaxent pendant qu'on s'occupe de tout pour eux. Là.
3: ok ça fait que De puis, chaque côté, les gens boivent leur bière, puis le vino, puis exact. vous ah, au ça, que tout non, ça, bien. Ça, ouais. <rire>
2: c'est bon. Puis, euh, Puis par la suite, euh, quand on arrive, euh, on a des invités, on a des locations, euh, tout ce qui est de la gestion, du check-in, du euh, check-out, le ménage, euh, l'entretien de l'immeuble, mais surtout aussi, est-ce qu'il y a des dommages, pas de dommages, est-ce que les gens ont respecté euh, les normes ou on arrive avec des beaux bordels dans les chalets
3: euh, comment marche la télé, comment débarrer telle affaire, toutes les c'est petites C'est quoi le, mode, demandes, le euh, mot de
2: passe du, du, du Wi-Fi. wi-fi, wi-fi. Puis souvent, ils
3: sont même pas encore rentrés, ah,
2: non, non, que ils la première affaire, route. sont déjà genre à côté là, pour savoir <rire> c'est quoi le mot de passe. Puis je l'ai vécu avec euh, notre équipe quand on avait loué un chalet. Euh, c'est là que la compagnie de gestion, puis c'est là que gestion locative check-in vient donner un coup de main. Parce que là, vous, vous allez pouvoir gérer... Euh, à l'intérieur de la location, tout ce qui est euh, du, du service client qui va être apporté pour leur séjour à l'intérieur des, des unités locatives. Puis là, ben, comment ça fonctionne un peu une, ge- une compagnie de gestion locative comme, euh, comme check-in?
1: Disons que la mise en marché est faite, l'activation, la, la force d'activation avec un propriétaire, c'est vraiment le moment qu'on va aller… Dans la propriété, prendre toutes les informations techniques du chalet, on veut connaître la propriété mieux que le propriétaire pour répondre à tous les problèmes, les questions que les invités pourraient avoir.
3: Ça veut dire que vous déplacez on physiquement se déplace sur pour place. chaque chalet, oh oui. chacune de oh oui, oui, vous oui, Vidéotechnique,
1: Oui, oui, okay. oui. Euh, Vidéo technique, photo c'est souvent à ce moment-là aussi qu'on va faire les photos professionnelles avec le drone. Puis, euh, Ça, c'est vous euh, qui vous en occupez. Les mannequins, aussi. exactement. Le, le propriétaire, ses responsabilités, c'est vraiment, bien sûr, de maintenir son chalet, faire les réparations, les rénovations, le meubler, payer ses billes. Mais tout ce qui est par rapport à la location, la mise en marché, des opérations locatives, on s'en occupe. Une fois que l'activation est faite, on rentre au bureau de check-in, on prend toutes les photos, on crée les annonces, puis là, la machine est partie, on commence à recevoir euh, des demandes des invités, ça rentre à flot et nos processus qui sont établis sur euh, gérer des problèmes depuis euh, quand même six ans, bien, ça soit au niveau des messages qu'on envoie aux invités, nous, on a en moyenne 12 à 15 échanges de messages avec les invités par séjour. C'est énorme. C'est énorme. Et il y en a sept là-dessus qui sont, euh, disons, pré-écrits, qui sont automatisés, euh, que ce soit la vérification des invités. C'est souvent la première étape. On fait une vérification diligente pour s'assurer que ce n'est pas n'importe qui. Ils ont-ils des commentaires positifs ou négatifs sur leur séjour antérieur sur les plateformes. Euh, vérification, vérification diligente, c'est souvent cette phase-là qui fait sauter les fuse des propriétaires euh, de chalets et on va aller voir à, à TVA Nouvelle ou sur les groupes Facebook à dire que Airbnb c'est... C'est de la merde, mais ce pas, c'est pas, c'est pas que c'est de la merde, c'est que tu n'as pas bien fait ta vérification mmh. diligente. Il y a une façon d'avoir 99 de taux de réussite dans ta sélection d'invités quand tu prends le temps de bien faire les choses. Est-ce que tu as le temps de bien faire les choses?
2: Ça, c'est ça, toujours ça, une autre ah, affaire. Oui. Ça, que c'est une autre train. affaire.
1: Euh, après ça, après la vérification diligente, ben, on envoie le, le message de bienvenue, les informations de pré-check-in. Généralement, on envoie un code. Notre système est toujours automatisé pour accéder à nos propriétés. Il n'y a, a personne qui se déplace euh, on ne sait jamais quand les gens y arrivent avec le trafic et l'avion. Donc, ça prend un système automatique pour ne pas stresser l'invité. Oui. Après ça, on demande toujours comment s'est passée la première nuit de l'invité le lendemain matin. C'est là que c'est la cerise sur le Sunday. L'invité il sait qu'on est là pour l'aider. S'il y a quoi que ce soit qu'on peut faire pour améliorer son séjour, il demande puis on le fait. Vous est-ce êtes qu'un proactif. Est-ce qu'un propriétaire va faire ça? J'en doute. Peut-être que oui. Mais, mais jamais mais...
3: d'une façon aussi automatisée, processus, c'est dans le sens où peut-être qu'il y a le temps un matin et puis qu'il pense parmi un de ses invités dans l'année, mais est-ce qu'il mm-hmm. va le faire pour chacun si- systématiquement, systématiquement avec des processus automatisés et Encore Écoute, là, j'ai, on, j'ai c'est un peu probable.
1: Euh, j'ai peut-être 30 reviews sur Airbnb en tant que, euh, qu'invité. J'ai, voyagé, euh, j'ai la chance de voyager pas mal un peu partout dans le monde puis je n'ai jamais vu un, un propriétaire me demander comment s'est ouais. passé ma première nuit. Mais nous, c'est quelque chose chez Check-In qui nous tient à cœur et qui nous permet d'avoir une réputation 5 étoiles à la fin du séjour. Après ça, on se pousse à… à pas loin du check-out. On donne les instructions de check-out et on demande, après ça, 24 heures après le départ de l'invité de nous laisser un commentaire 5 euh, étoiles. Trois mois plus tard, on lui demande de, de revenir nous voir avec un rabais de 10 okay. Donc, il y a plein d'automatisations comme ça qui fait en sorte qu'on se démarque au niveau des messageries. Sur le terrain, après, Jeff, euh, trouver une équipe d'entretien ménager, c'est le nœud de la guerre. Les opérer, c'est aussi euh, très difficile. Il faut avoir des gens fiables, des processus en place pour ne pas qu'ils skippent un ménage. Et euh, on a ça de check-in, c'est dans, nos, c'est dans notre sens. On a commencé comme une compagnie de ménage.
2: Puis par la suite, ben, euh, pour chacune des locations, euh, on va avoir les frais de ménage qui vont être en su, tout dépendamment du type d'unité, etc., etc. Il peut y avoir des frais qui peuvent être de, de 30, 35 la nuit, qui peuvent être à 200 tu peu importe euh, le montant. Euh, ces frais-là, vous, vous aidez aussi les propriétaires à venir établir le bon frais de ménage aussi pour Exactement. s'assurer d'un... Euh, d'avoir accès, puis euh, de deux, euh, tout ce qui est des frais de service des plateformes, les taxes d'hébergement, les taxes de service au Québec, parce qu'on rajoute le 15 de ça, ça s'applique aussi sur les locations?
1: Absolument. Disons, quand un invité réserve, il y a quatre catégories de dépenses. Il y a le frais à la nuitée, qui est le plus connu. C'est là-dessus que le le gestionnaire, généralement, va prendre son frais de gestion. Euh, C'est là-dessus qu'on fait nos revenus, nous, en tant que gestionnaire. Après ça, il y a le frais d'entretien ménager. Nous, nos clients, on leur recommande euh, à 100 de de vraiment absorber aucun frais de ménage. Donc, le coût qu'on leur dit pour euh, venir euh, nettoyer la, la C'est litterie, qu'est-ce que ça coûte? C'est, on demande à l'invité, comme ça, il n'y a aucune absorption. Puis nous, on ne prend pas de frais de gestion, bien sûr, sur le frais de ménage. Les deux dernières catégories de dépenses, ben, les frais de service. C'est pour ça que Airbnb vaut 100 milliards à la bourse aujourd'hui. Ben, c'est généralement, selon la plateforme, euh, Airbnb, verbeux toujours autour de 15, 16, 18 total Qu'est-ce qui différencie, c'est comment qui splitent le frais de service. Donc sur Airbnb, c'est 3 le propriétaire et l'autre, 10 à 15 c'est l'invité. Ça fluctue selon souvent la, la valeur du séjour. Okay. Et la dernière, ben, c'est les taxes. Hein? On s'en sauve pas. Mmh. La taxe d'hébergement du Québec, 3,5 qui est prise sur l'unité et la TPS-TVQ qui est prise sur euh, le gros package.
3: Mais C'est bon tu sais, de le repréciser pour le ménage. Tu, sais, tu dis que c'est les invités parce que je pense que c'est peut-être une certaine croyance, en tout cas ceux qui ne sont pas dans le, dans le monde du chalet locatif, de dire ah, « C'est bien le fun, je vais louer cher, je vais louer plusieurs unités, mais je vais me faire manger dans mes coups parce que je vais devoir absorber constamment des ménages entre les locations. » tu sais, c'est, 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 On le met en su. C'est ça, on le met en-dessus. en su. Ah, en fait, ouais, c'est ouais. les invités, c'est la personne qui loue qui paye. Donc, il n'y a, ah, ouais. a pas de frais, euh, de surplus du fait que tu loues peut-être 40, 50, 60 fois ton chalet dans l'année. Là. Ouais, ouais. Pis, puis, tu sais, des points qu'on avait parlé aussi avant, il ne faut pas oublier que la location courte
2: durée, euh, on embarque dans le domaine de l'hôtellerie. là. T'sais, on embarque ouais. dans une game de réputation. Puis, je trouvais ça vraiment le fun que tu parles de ça aussi, parce que, tu sais, on va avoir euh, des préjugés à savoir, tu sais, ah, oh, c'est un motel miteux. Oh non, non, je vais au Hilton, je vais au Château Frontenac. Tu sais, c'est vraiment ça, une game de réputation. Ouais. Puis, tu sais, même chose dans la location courte durée. Si vous avez une bonne réputation. Les gens vont être prêts à payer un meilleur prix pour votre location, mais aussi, c'est que vous allez pouvoir vous permettre euh, d'avoir des meilleures tarifications. Vous allez pouvoir avoir des meilleurs invités. Vous allez avoir une clientèle nichée par rapport à votre type de produit aussi qui vaut vraiment la peine. Puis je trouvais ça vraiment pertinent euh, que tu amènes euh, ce point-là parce que souvent, euh, c'est laissé de côté. On, on gère ça comme un, comme un locataire de bloc euh,
3: qui vient ouais. dire, ah, ben, crime. Euh... On attend la demande, oui, on attend le, c'est sais, tellement le, le, bien la question. Dit. Parce que tu disais tantôt 12 à 15 communications. Tu sais, c'est sûr qu'il y en a c'est qui énorme. nous écoutent et qui se disent, hey, wow c'est énorme. Si je reçois ça M'inviter d'une fin de semaine, ouais, ou euh... si je reçois ça d'une fin de semaine, que je loue un chalet, je vais dire, comme, lâche-moi, là, je vais dire, je suis né ici pour avoir la paix. Mais, ça Mais commence... tout est dans le dosage, c'est ça, ça. commence t'sais? un
1: mois euh, exact. avant
3: qu'il arrive aussi. Là, c'est ça, puis c'est au même titre qu'un hôtel où tu, tu peux t'attendre à un ouais. appel ou à ah, un ouais. suivi à savoir si es très, très bien servi parce que c'est ouais. un court laps pour évaluer quelqu'un. Fait que, faut que tu sois là à 100 disponible. Pour Mais Il n'y a
1: rien de plus important en location de chalet locatif que la réputation. Tout <rire> commence par ça. Si, si tu veux faire de l'argent avec le chalet locatif puis tu te ramasses au bout d'une couple de semaines avec une réputation de 3, 4, même 4,5, tu n'es plus dans la game. Tu ouais. es mieux de supprimer ton annonce puis de recommencer... À ce parce que ça, hein? va, ça va te faire trop mal euh, dans ta position, dans les moteurs de recherche et dans le sentiment des gens envers ta propriété. Re- recommande. Euh, refais tout.
3: Puis là, on parle de 4,5 sur 5. Fait que dans le fond, ah, on, on s'entend qu'il faut euh... pratiquement viser la perfection. Puis on le sait, la plupart des gens, on a tout le goût de mettre 4 sur 5 parce qu'on se dit toujours « place à l'amélioration ». Mais il faut, mmh. faut aller graffiner, il faut gratter pour mmh. que les gens... O, pas ose, mais ce, ce soit prêt, en fait, à nous attribuer le 5 sur 5, qui est pratiquement la pis, là.
2: Under promise over deliver là Underpromise, sais Il faut vraiment que ce soit dans ce concept-là. Puis, tout ce qui est d'approche, puis, tu euh, tu as amené un point qui est super important. Oui, plusieurs communications sont, sont importantes, mais ils ne se font pas tous. Pendant ton 48 heures que tu es dans le chalet, ou ce que tu reçois 15 courriels, tu as l'impression d'aller travailler, puis tu es toujours en train de me <rire> lire ça. quelque chose qui s'en vient. Là. pour c'est... ça que ça
3: prenait le Wi-Fi, c'était fait... pour recevoir. Fait... C'était pour recevoir
2: <rire> les, les messages. <rire> Connectez-vous oui, votre téléphone, ça. parce que nous, on va communiquer oui, avec c'est vous. Fait que c'est quand même super intéressant. Écoute, on a effleuré le début du sujet. On a déjà la moitié de l'émission de passer. Euh, vous êtes à l'écoute de la bulle immobilière à CGMD 96-9. Vous avez manqué notre émission, il n'y a pas de souci. On rediffuse en podcast sur le site de la station, mais aussi sur notre site web. Sur Jean-François Je vous remercie. On revient tout de suite après la
0: pause. Les classiques hip hop, c'est à l'alternative radio. Alternative radio. Imaginez qu'on puisse soigner le cerveau sans médicaments. Métal mental. Jeudi soir de 20h à 22h avec Guillaume Lemieux et Kevin Le Bollywood. Les épicuriens du métal. Allez, partage la bonne nouvelle. N'oublie pas d'emporter une serviette. OK.
4: Parce que tu as été fraudé. Parce que tu as fait faillite. Parce que tu veux rebâtir ton nom. Parce que tu veux investir dans l'immobilier. La solution pour tes dossiers de crédits personnels ou commerciaux, c'est bureau de crédit.ca. Bureau de crédit.
0: Chic, branché, décontracté, c'est la place. Bistrolatelier.com Écoutons Clément Hudon, président de Trévis. La qualité du monde va bon, faire la richesse d'une entreprise. Ça se résume à ça en réalité. Là. C'est ça, c'est simple. La vie, c'est simple, une entreprise. Rende ton monde performant, content, paye-le bien, puis il n'y aura pas de problème. Joignez-vous à la grande famille Trévi dès maintenant en postulant sur trévi.ca. Nous cherchons présentement des vendeurs, des installateurs, des gens au service à la clientèle et des journaliers à l'usine.
4: Si l'employé est content, puis est heureux, puis est bien, ça aura jamais de problème. La famille s'agrandit. Merci Trévi. Parce que tu as été fraudé. Parce que tu as fait faillite. Parce que tu veux rebâtir ton nom. Parce que tu veux investir dans l'immobilier. La solution pour tes dossiers de crédits personnels ou commerciaux, c'est bureaudecrédit.ca bureaudecrédit.ca Cjmd
0: 96.9 Lévis Radio Los Santos.
2: Vous êtes à l'écoute de la bulle immobilière avec Kevin Filion et Jean-François Morin. Aujourd'hui, on a l'honneur de recevoir Mathieu Laflamme, où ce qu'on vient parler de gestion locative, check-in, qui inclut la location de courte durée. On a parlé juste avant la pause un peu de comment ça fonctionne la location courte durée, c'est quoi les tenants, les aboutissants, à quoi qu'il faut s'attendre par rapport à tout ça. Euh, mais une des choses qu'on veut savoir comment ça fonctionne les compagnies de gestion locative. J'aimerais ça que tu viennes nous donner un peu c'est quoi votre votre persona de vos, vos compagnies avec lesquelles vous voulez travailler ou avec les individus? C'est, est-ce que c'est plus des individus que vous choisissez ou des revenus? De quelle façon que vous sélectionnez votre clientèle?
1: Bien, tu as tout à fait raison. C'est beaucoup des individus, mais aussi la propriété. Il faut qu'il y ait un fit de, de personnalité puis que les attentes, les objectifs soient sur la table avant de signer un contrat de gestion locative. Au niveau de la propriété, ben on s'assure vraiment que ça respecte des standards de rentabilité et de qualité. Il y a beaucoup de travail qui est faite en aval avant de commencer à l'afficher sur les plateformes. Donc, euh, chez Check-in, pour nos propriétés urbaines, on demande un un revenu euh, potentiel minimum de 50 000 par année. Pour nos chalets, on est plus dans les 80 000 de revenus par année. C'est quand quand même des bons revenus. Oui, c'est des bons revenus. Puis souvent, les gens sont sont surpris, même si on reste conservateur dans les prévisions financières. Euh, On fait ça de notre vie. On a des outils pour euh, générer des bons revenus, fluctuer les prix à la nuitée pour... Pas laisser trop d'argent euh, sur la table, mais euh, ils sont souvent surpris, même si on reste conservateur dans nos prévisions euh, financières, parce que ben, on a un bon taux d'occupation, un bon prix moyen à la l'annuité qui nous permet d'aller chercher des revenus euh, conséquents. Donc, au niveau des standards de rentabilité, ben, c'est ça, 50 et 80. Pour les standards de, de qualité, ben, on parle vraiment d'un chalet qui n'est pas trop à problème. Donc, c'est ça, si ouais. le propriétaire me dit qu'il a manqué d'eau dans le puits quatre fois l'année passée puis qu'il n'a rien fait ou que la fosse sceptique est à changer, bien, tu sais, le gestionnaire, au final, c'est lui qui va, être ramas, qui va se ramasser avec ce type ouais. de problème-là. Puis, en plus, il va avoir des invités sur son dos. Donc, on prend des, des propriétés bien construites, souvent récemment rénovées, que le propriétaire connaît ou qui a déjà géré lui-même les locations. Je vous avoue que j'ai un petit fait pour les propriétaires qui ont déjà... Euh, fait euh, de la gestion euh, locative court terme parce qu'ils euh, savent le travail qui est en arrière, ils savent euh, la petite magie que nous, on met, que lui, ne mettait pas et qui rendait ça infernal. Ben, il la voit instantanément oui. quand il regarde les conversations avec les invités. Donc, euh, oui, un petit fait pour ceux qui l'ont euh, déjà faite. C'est pour ça qu'on a lancé Planète Chalet. On est autant euh, les alliés des propriétaires pour la gestion qu'on veut aussi aider les propriétaires qui, qui veulent essayer ou qui le font, euh, la gestion eux-mêmes. Pour euh, les, les conditions avec nous, euh, notre frais de gestion euh, tourne autour de 20 à 25 euh, selon la, la stratégie locative qu'on veut implanter. Donc, on fait de la location courte durée, oui. puis on fait aussi de la location euh, mensuelle pour ceux qui n'ont pas la chance d'aller chercher le, le permis d'hébergement touristique. Euh, le potentiel aussi du, du revenu, l'occupation personnelle que le, le propriétaire prévoit utiliser son chalet. On n'est pas là pour empêcher les propriétaires de profiter de leur beau chalet, mais on a une job à faire, on a des revenus à aller chercher, donc on peut faire fluctuer le frais de gestion en fonction euh, de tout ça. Puis à part de tout ça, bien, le frais d'activation au début pour euh, tout ce qu'on a nommé le photoshoot professionnel. Puis on finit avec euh, le frais de ménage qui est demandé aux invités. Donc ça ne sort pas de la poche du propriétaire. Nous, sur les, nos annonces, le frais d'entretien ménager qu'on va demander au propriétaire de nous payer, ben il est payé à la base sur, par les invités et on on ne prend pas de frais de gestion euh, là-dessus, bien sûr. Là.
3: Puis comme vous avez justement des bons outils pour la, la portion revenu, ça ne veut pas dire que quelqu'un qui nous écoute et qui dit hey, « j'ai un super beau chalet, mais moi je suis capable de tirer 40-50 000 de revenus par année », peut-être que vous, vous, êtes capable de l'amener à 80 ou d'aller chercher un plein potentiel puis que justement ce soit un chalet qui, qui en fait, soit admissible à, à vos services de gestion. Là.
1: Exactement. Il y a plusieurs façons de voir ça. Disons un chalet que euh, le propriétaire il a généré 50 000 de revenus en 2021, il se dit « Colin, je vais devoir donner un, un 10 000 plus taxes. à… » À check-in, mais en même temps, notre outil de prévision financière, on reste hyper conservateur. Puis si je le sais qu'on va faire 80 000, je vais dire au propriétaire qu'on va en faire 70 parce que je veux surpasser ses attentes. Euh, un peu comme ouais. quelqu'un qui veut vendre une maison, tu, tu le sais combien il y a qu'elle va partir, mais tu gères les attentes du propriétaire, tu t'assures qu'ils sont confortables Puis on fait la même chose avec nos clients propriétaires. Puis après ça, ben, il voit le calendrier, il voit combien de nuits minimum qu'on demande par séjour, il voit quel prix qu'on demande au 31 décembre, il euh, n'y a ouais. pas de cachette. Là. Euh, si on, si on, on se plante, bien, on, on se plante ensemble. Bien, c'est, c'est ça. Si, si, ils puis, voient, puis,
3: si le revenu est à la hausse, c'est ensemble aussi. Parce que, oui, il y a un coût à ça, comme tu dis, il y, y a un pourcentage. Je trouve que si les gens avaient un taux d'occupation de 55 puis maintenant qu'ils vous engagent, ils sont à 75-80 sur l'année, ben au final, il en reste plus dans leur poche
1: c'est...
3: et tout est géré par vous. Exactement ça. Pis c'est toujours euh, c'est toujours la mentalité
2: québécoise aussi où ce qu'on vient dire, ben, « Écoute, euh, ça coûte trop cher. puis ben, Tant qu'à ça, je vais le faire moi-même. » Puis sur okay. un revenu de 50 000 ben, c'est 10 000 que je donne à la compagnie. Mais moi, qu'est-ce que j'aime de tout ça, c'est que je prends mon téléphone, je le drop à côté… Puis je n'en plus rien. Là. Je reçois ouais. des rapports, je reçois des communications avec ma compagnie de gestion euh, sur les suivis, sur des bris, sur des problématiques sur l'immeuble ou ce que c'est des moments clés de décision, mais pas d'opération. Ouais. Puis les opérations, quand on remet cette 10 000 $-là avec le transport, avec le temps, avec tes occupations que tu aurais pu ouais. faire avec la famille, que finalement, tu viens dire, « Ben, crime, euh, oui, j'ai sauvé 10 000 mais j'ai perdu aussi qualité de vie. » Travail, etc. Puis toute cette gestion-là, où ce que tu sais, peut-être que pour toi, ça t'aurait coûté pas mal plus cher aussi pour le faire parce que ça t'aurait pris plus de temps, t'aurais passé des fins de semaine, t'aurais perdu des temps de location, etc. Fait que ça vient changer de bout.
3: Ben, Jeff, si on peut faire la parallèle, a, on disait en pré-entrevue qu'il y a du monde qui sort de l'investissement immobilier plus standard, mettons du multilogement long terme, parce qu'ils sont tannés des demandes des locataires, mais est-ce que peut-être sur une année, dans un 4 et demi typique, tu as à peu près le même nombre de demandes ou de communications que vous, vous pouvez en avoir avec un autre là, a... qui est là trois jours, finalement. Ça veut dire que les gens qui se privent d'un système, d'un, d'un service de gestion, et, pour le 10 000, en exemple, ils vont mettre énormément de temps de gestion sur une année s'ils si ont 40 invités.
1: Là. C'est fou. Pis c'est ce pas juste avec les invités. Hein. Tu as des, des sous-traitants, tu as la personne qui vient traiter ton SPA. De l'équipe d'entretien ménager de, est-ce que la, la literie comment, commence à être désuète, il faut aller s- remplir le stockroom pour s'assurer qu'il y ait assez de shampoing et de papier de toilette. Il y a tellement de choses à, à s'assurer pour que les opérations soient fluides et qu'on surpasse les attentes des invités. Puis, si on revient un peu au côté revenus les gestionnaires, en tout cas pour nous, on utilise des, des outils technologiques euh, Price Lab qui nous permettent de savoir en temps réel, à une date donnée, quel est l'inventaire loué dans un secteur précis comme ça, euh, par exemple, je donne un exemple. La semaine passée, mon client était comme ah, « même il me semble que as laissé de l'argent ça la ta Mathieu, pour Pâques, là. Euh, il me semble que as loué trois nuits, 279, c'est Pâques quand même. » Je suis comme « Oui, mais on est à trois, quatre semaines de préavis, puis il y avait juste 30-40 de l'inventaire de louer dans sa région. » Je te donne un exemple, aux vacances à construction au Québec, on est à 50 de l'inventaire qui est déjà vendu, qui est déjà loué. Je ne peux pas me permettre de commencer à mettre des prix exorbitants pour ton chalet. Je le sais, c'est quoi le prix moyen à l'annuité qui se loue en ce moment, puis... L'inventaire ne s'écoule pas. Donc, je dois le louer, sinon ça va te avec un parc, euh, avec un chalet vide. Des fois, c'est des décisions qu'on doit expliquer au propriétaire parce que tout est transparent. Il voit ce qu'on fait, mais nous, on a les, études, les outils technologiques pour euh, mettre le bon prix mais, à mais la bonne ça, nuit. C'est,
3: c'est le fun, puis on en a parlé aussi, mais tu sais, que c'est un certain gamble aussi, tu es ouais. revenu, parce que là, tu dis, bon, il te reste un 3-4 semaines devant toi, mmh. tu peux essayer de louer à, à ce prix-là, ou comme Jeff tu disais, tu as travaillé dans l'hôtellerie où tu peux choisir d'avoir une stratégie d'affaires où tu laisses passer tout le monde, puis que tu un tu te rends disponible comme du dernière minute, donc nécessairement, le rapport de force est de ton côté pour louer… Euh... C'est ce
1: qu'on fait. On a une stratégie assez agressive parce qu'on est capable de traquer euh, l'inventaire. Nos propriétés se font souvent louer quand on est entre le 30 à 60 de l'inventaire euh, déjà loué. On se fait louer euh, pas à la dernière minute, mais peut-être souvent dans les 3-4 semaines. Des fois, les invités ont des coups de cœur, puis ils vont louer nos chalets euh, pour l'été euh, en avance, ouais. puis c'est bien correct comme ça. Euh, mais oui, on, on est quand même assez agressif pour que nos clients soient satisfaits des revenus qu'on, qu'on Parce, leur génère.
3: Puis vous jouez nécessairement absolument avec les prix euh, au niveau de la, la saison, des événements, de ce qui se passe autour, de la disponibilité d'inventaire. Il y a plein ouais. de variables qui font que le chalet peut être loué 119 euh, la nuit à un moment donné, puis il peut être loué 360 à un ah, autre moment donné dans la même année. Là.
1: Non, c'est fou. Là. C'est, des, c'est des facteurs de 5, 10… Euh, le 31 décembre, tu vas louer souvent euh, oui. 5 à 10 fois le prix que tu as loué en basse saison, en octobre ou en avril. Donc, euh, pis, si tu vas sur Airbnb, il oui. y a quand même une très grande majorité des gens qui, qui louent à la nuitée le même prix 365 jours par année. Bien, c'est là.
3: ça. Ça revient aussi au parallèle de la personne qui gère par lui-même. Il n'a sûrement pas cette expertise-là, puis sûrement pas ce temps-là pour le faire varier. Puis sinon, peut-être qu'il le fait varier une ou deux fois par année, justement, ah, avec la construction, puis Noël, parce qu'il n'est pas fou. Il se dit bon, ben là, oui. j'ai une bonne demande, mais. Il ne va pas jouer. Euh... Ben, il va
1: mettre 7 nuits minimum pour cette période-là parce qu'il se dit qu'il va trouver quelqu'un. Mais en ouais, réalité, il aurait peut-être dû mettre 4 nuits minimum et mettre un prix. Un, un parce que tu peu disais, autre. je pense,
3: que Airbnb a un certain petit outil, mais que ouais, vous êtes capable ouais. d'aller beaucoup plus loin que ça. Non, là. l'outil
1: Airbnb, eux, ils veulent le taux d'occupation. Ils veulent que tu sois satisfait, que ton calendrier soit rempli. Moi, le taux d'occupation, c'est un ratio que j'aime pas tant parce qu'il ne veut rien dire. Qu'est-ce qu'on recherche Nous, c'est vraiment le ADR, le Average Daily Rate, le prix moyen à la nuitée louée. C'est ça l'outil le plus important en hôtellerie et en Airbnb tu veux savoir au bout de l'année, en moyenne, tes nuits qui sont louées ils se sont loués à combien. Et pourquoi?
3: Pourquoi pour le fun? Pourquoi c'est le, c'est le target euh, principal? Ben
1: parce que c'est, c'est un ratio qui le taux d'occupation et les revenus. Euh, si tu prends juste le taux d'occupation tout seul, tout nu, euh, quelqu'un peut avoir fait 50 000 puis avoir loué 100 de l'année puis quelqu'un va pouvoir, va pouvoir aussi louer 100 de l'année mais qu'il y a un outil dynamique de prix, mais lui, il a fait euh, 100 000 de revenus. Donc, le ADR n'est pas du tout le même. Dans ce cas-ci, bien, il faudrait que tu divises 50 000 par 365 puis 100 000 par 365. C'est là que tu sais si ton produit euh, il est, il est rentable. Je
2: comprends. Puis, est-ce qu'il y a, il y a une ligne directrice, justement, sur le, l'ADR? Là? Est-ce qu'on doit avoir, par exemple, euh, euh, 35 par jour, tout dépendamment des, des profits, etc.? Est-ce que vous êtes capable de donner des certains ratios pour un type... D'unités qu'on va avoir, ou ce que, tu sais, je donne un exemple, un chalet pour six personnes devrait avoir un, un ADR moyen. Puis là, tu il sais, faut faire attention aussi de la région, des services, etc. Ouais. Là, tu sais, je suis conscient de ça aussi, versus un chalet de 20 personnes, bien, lui, il va avoir un ADR de tel.
1: Exact. ben euh, c'est ça, un chalet avec six chambres, capacité de 20 personnes. On n'en a pas beaucoup. Puis pour un gestionnaire, ce n'est pas le produit qui intéresse le plus parce que c'est souvent des parties, puis c'est, c'est de la gestion. Les équipes d'entretien ménager sont difficiles à trouver pour ce type de produit-là aussi. C'est rare que les, les, les compagnies d'entretien ménager veulent aller nettoyer des, des gros chalets. Euh, mais oui, le ADR, le taux d'occupation il est beaucoup moindre pour les gros chalets. Donc on parle de 50% de taux d'occupation euh, par année pour des capacités de 12 à, à ah, 20. Oui? Euh, ce qui peut paraître beaucoup, mais c'est difficile à louer un chalet de 20 personnes le, du ouais, lundi oui. au mercredi. Tu n'as pas quelqu'un qui va louer une semaine de temps un chalet pour 20 personnes. Des fois, c'est des retraites corporatives, ouais, des que des des des, des ouais. euh, là Pour des chalets de capacité <rire> de 6, qu'est-ce que, nous, c'est pas mal notre, notre produit qu'on cible. Là, les capacités de 8, trois champs avec un diman lit, puis un spa… Puis, C'est nos produits préférés parce que c'est souvent là qu'on va vraiment avoir beaucoup de travail. Donc, le taux d'occupation va être de 70-80. Le propriétaire va voir comme la job qui est derrière parce qu'on a beaucoup de communication, beaucoup de gestion, mais ça peut aussi générer des revenus de 80 000 facilement et plus selon les caractéristiques du chalet.
3: Puis, selon la grosseur du chalet, comme tu as dit aussi, tu n'as touché un mot, mais l'équipe de ménage, encore une fois, c'est le nom de la guerre. C'est eux qui sont durs à trouver, à garder, à entretenir. Puis, tu sais… Tu peux peut-être nous parler de la grosseur du chalet ou de comment peut-être <coughs> prospecter ou penser à notre chalet ou même le, le conceptualiser si on est à ouais. le bâtir pour justement penser à aussi l'équipe de ménage qui va passer derrière les locations, parce que c'est hyper important.
1: Bien, c'est la loi de l'offre et de la demande. Hein. La CTQ, donc euh, l'entité du ministère du Tourisme qui délivre le permis d'hébergement touristique, n'a jamais donné autant de permis d'hébergement touristique dans les deux dernières années que dans les dix dernières années. Je n'ai pas les chiffres exacts, mais c'est astronomique le nombre de personnes qui qui sont lancées dans un projet de chez locatif. Ça fait en sorte que la main d'œuvre qui, elle, est est plutôt stable, il n'y a a pas grand monde qui, du jour au lendemain, dit « je vais me lancer une compagnie d'entretien ménager », c'est plutôt stable, mais eux, ils doivent se diviser tout ce parc immobilier locatif-là avec le peu d'équipes de ménage. Euh, Les les équipes d'entretien ménager adorent travailler avec les gestionnaires, adorent travailler avec check-in parce que ben, je l'ai fait moi-même, j'ai frotté des toilettes, je connais leur... Euh, la leur réalité. Leur, leur réalité. Ouais. Euh, on connaît aussi les, les challenges au niveau de l'horaire. On essaie toujours de, de bloquer de base 24 heures après une location, qui des fois peuvent frustrer nos clients propriétaires. Et après, on va demander à l'équipe d'entretien nager hey, est-ce qu'on, est-ce que tu me est-ce permets de battre, débloquer ça, ouais. la nuit ouais. euh, pour que j'ai une arrivée un same day check-in qu'on appelle dans l'industrie Parce que sinon, je préfère leur donner un 24 heures, m'assurer que le prochain invité qui arrive, il va, on va être capable de surpasser ses attentes. Puis au pire, la nuit qu'on bloque, c'est souvent commun un lundi ou un mardi qui n'est pas nécessairement une nuit qui va être louée de toute façon. Que ça ne sert à rien de stresser l'équipe d'entretien neige à se grouiller, à nettoyer ton, ton chalet de, de 14 lits, trois euh, salles de bain en, en 5 heures. Là. Ça ne sert complètement à rien. Après ça, ben, il aime être payé rapidement et avoir une communication rapide. Chose que parfois, quand c'est un propriétaire ah, on, fait,
2: on fait le paiement un jeudi soir parce que ça nous tente de le faire à ce moment-là. Exact. Puis là, on le prend en note, on perd notre feuille, la personne,
3: puis oui, là. Mm-hmm. Les accès aussi, tout le côté processus, comment, comment accéder au chalet. Partager tout, l'horreur,
1: euh, les, 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 ouais, le calendrier de, de ménage aussi, il faut qu'il soit simple à comprendre, efficace, qu'il se renouvelle automatiquement à l'aide d'un fichier. Euh, c'est Google Drive, tout simplement. Tu disais
3: aussi, les plus gros chalets, c'est pas nécessairement mm. la cote au niveau des... Puis encore plus, peut-être en région, quand que le bassin de... d'équipe d'entretien est plus petit. Parce, tu...
2: Parce que, tu sais, qu'est-ce qui arrive aussi, c'est, c'est qui la personne qui fait le ménage? Bien, c'est souvent, tu sais, une personne semi-retraitée, retraitée, c'est jamais genre un jeune de 20 ans qui dit « Ah ouais moi, je suis disponible toujours à tous les jours de la semaine. » Pour faire du ménage, c'est souvent des, des gens qui vont faire ça en revenu d'appoint. Mais le revenu d'appoint, il ne faut pas qu'il devienne une plaie non plus. Il faut qu'il devienne non. vraiment intéressant. Fait que, ça doit être difficile d'arriver à avoir… Euh... Ouais.
1: Ben, surtout pour les gros chalets. Si j'avais à construire demain matin un, un gros chalet, je ferais en sorte que quand les invités ben, pas les, les équipes d'entretien de ménager rentrent dedans, ils font comme, OK, oui, c'est gros, oui, j'ai de la job devant moi, mais il est bien fait, le chalet, je pas 10… Euh, lits superposés entassés dans un coin où est-ce que je dois me plier en quatre pour aller mettre le droit contour. C'est tous des lits euh, queen. Le propriétaire y a, y a, y a misé un peu plus sur euh, le, le haut de gamme que sur les, les parties euh, à 24 ouais. personnes qui viennent écouter Super Bowl. Donc, vraiment penser avec euh, le stockroom stock euh, en pré-entrevue. Ouais. Donc, euh, tu as plein de lits. Peut-être tous tes formats de lits sont sont différents d'une chambre à l'autre. Ça te prend un stockroom room où est-ce que c'est bien divisé, bien étiqueté, avec les essentiels alimentaires, sanitaires, au bon endroit pour que l'équipe d'entretien y arrive, puis il n'y a pas besoin de perdre 30 minutes juste à, à figure out euh, c'est, c'est où est où la literie pour le leaking. Puis c'est des petits exemples qui vont vraiment faire en sorte que vous allez garder votre monde, qui vont être bien pour votre chalet, puis qui vont peut-être euh, quand ils vont en avoir un petit peu trop, ils vont peut-être laisser un autre client au lieu de vous. Là. Vous avez ouais. des conditions en place gagnantes. Ça,
3: ça revient au fait que c'est une game de réputation. Exact. Autant que les clients, le que les sous-traitants, les partenaires, tout le, temps. Euh, tout le monde, les fournisseurs, tout le monde, tout le monde. Parce que, c'est comme on dit, c'est de l'hôtellerie, donc il ouais. faut vraiment... Il faut ne
1: faut pas juste leur donner <rire> les mauvais commentaires des invités à nos équipes d'entretien d'entretiennagers. Ouais. Il faut prendre le temps de leur partager les bons reviews. puis euh, Heureusement, c'est, c'est souvent ça qui sort plus que les, que les mauvais. Donc, vraiment balancer ça pour qu'ils soient heureux puis qu'ils soient fiers de, de leur job puis qu'ils voient les répercussions après sur le séjour des invités. Là. Ouais.
3: Puis vous, dans le fond, comme gestionnaire, comment vous êtes capable de faire des fois cette micro-gestion-là ou d'être capable de répondre à toutes les attentes des, des locataires ou des, des, des autres qui sont là puis qui, des fois, on peut se le dire, vont peut-être dépasser les limites ou d'en demander trop ou têter des crédits ou, ou chercher à faire une demande qui n'est juste pas justifiée, en fait. Là. Comment vous êtes capable de, de, de gérer ça pour vous assurer qu'au final... Vous espérez, ils vont vous donner quand même un 5 étoiles.
1: Exact. Nos propriétaires doivent vraiment nous faire confiance au niveau de la sélection des invités, mais aussi, comme tu as dit, de la négociation lorsqu'il arrive des problèmes ou des désagréments au niveau euh, des invités. C'est nous nous, qui s'occupons vraiment de négocier négocier la compensation et on a à cœur la réputation de l'annonce. Donc, parfois, on va en donner peut-être un petit peu plus que le propriétaire s'attendait à donner, mais nous, de notre côté, on s'assure à la fin de la négociation qu'on va avoir un commentaire 5 étoiles. Dans mon livre à moi, là, un commentaire 5 étoiles, ça a une très, très grosse valeur versus euh, ouais. un invité qui te backstab avec un commentaire 1, 2, 3, 4. Euh, 4 étoiles, c'est quand même bon. Là. C'était ma moyenne au secondaire, 80 <rire> Mes parents étaient très fiers de moi avec cette moyenne-là, mais c'est du cool. Euh, en, en hôtellerie puis en, en Airbnb, tu n'es pas dans la game si tu as 4 étoiles. Il faut que tu sois à 4,8 et plus pour avoir du succès et être bien positionné dans les moteurs de recherche. Donc, ça a une valeur, puis nos clients, on leur fait comprendre ça. Dès la signature qu'on on le dit on leur dit, c'est notre responsabilité de, de négocier ouais. les ententes. C'est, puis c'est la même chose si Les invités brisent quelque chose. C'est, c'est notre responsabilité d'aller chercher l'argent pour réparer ou payer le ménage excessif. Mais il faut qu'ils nous fassent confiance à ce niveau-là. Ouais.
2: Okay, cool okay. Puis sinon, est-ce que tu as des questions de, de gestion que tu aimerais approfondir ou des queue lines qu'on qu'on a survolé ou des choses qu'on devrait discuter, là, qu'on, en quelques minutes, on pourrait euh, faire le tour sur tout ça. Moi, selon moi, je pense qu'on avait quand même pas mal de contenu. Euh, allons-y avec le, 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 le plus important du sujet. Si nos auditeurs ont ouais. besoin de vous contacter, prendre contact avec vous pour savoir comment ça fonctionne, euh, gestion locative, check-in, de quelle façon ils peuvent rentrer en communication avec vous?
1: Eh, premièrement, si euh, vous embarquez dans un projet de chalet locatif, vous intéresse, je vous conseille de nous suivre sur euh, Planète Chalet. C'est une communauté euh, privée qui grossit euh, de mois en mois, qu'on a lancée il n'y a pas très longtemps. On donne du contenu vidéo, les membres de la communauté s'entraident beaucoup. Euh, s'il y a un chalet qui vous est tapé dans l'œil, allez sur notre site euh, www.teamcheckin.ca ou simplement Google euh, gestion locative check-in. La première chose que vous allez voir qui va vous sauter d'en face en rentrant sur notre site web, c'est l'estimation de revenus locatifs gratuits. Euh, On va avoir un appel avec vous, regarder les caractéristiques du chalet, puis on va vous remettre une estimation euh, des revenus. Si vous êtes déjà propriétaire d'un chalet locatif ou d'une propriété de villégiature, euh, on gère autant des noms, on gère des dômes en nature, on gère euh, des cabanes dans les arbres, on gère des propriétés urbaines. On a toutes sortes de propriétés. On les a toutes vues, on les a toutes gérées. N'hésitez pas à nous appeler. On est des passionnés d'immobilier comme les deux gars à côté de moi. Ça nous fait toujours plaisir d'avoir un talk immobilier. Que ce soit pour des questions ou savoir si c'est un bon fit, n'hésitez pas à nous contacter. Ça va faire plaisir de vous jaser. Hein? Cool.
2: Savez-vous quoi? Moi, j'ai déjà le goût de l'appeler. Puis c'est, 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 c'est sûr que j'attends leur donne <rire> le pour en parler. Mathieu Laflamme, ça a été un réel plaisir de te rencontrer, discuter de la gestion locative euh, courte durée avec toi. On voit que tu es un pro de ça aussi. Tu nous as donné des q lines vraiment intéressantes. Ouais, vrai. Vous voulez plus d'informations? Ça vaut la peine. Contactez-les. Euh, gestion locative, check-in. Euh, tout de suite après la pause, c'est gestion. Euh, pas gestion, mais c'est zone Donc, parallèle. Euh, Merci, Kevin. <rire> euh, Puis, restez avec nous. On est de retour samedi prochain à la bulle immobilière.
0: Hey yo, what up, what up? En direct du 4183, c'est ONZ. Vous écoutez CJMD
4: 96.9. Talk, rock et hip-hop. Parce que tu as été fraudé. Parce que tu as fait faillite. Parce que tu veux rebâtir ton nom, parce que tu veux investir dans l'immobilier, la solution pour tes dossiers de crédits personnels ou commerciaux, c'est bureaudecrédit.ca. bureaudecrédit.ca. crédit.ca. Voiture bureau d'occasion de toute marque, une seule adresse, LBB Auto. Votre Poutine a un univers de poutine à découvrir. Votre Poutine, c'est des frites fraîches de l'île d'Orléans, de la sauce maison, des produits artisanaux. Votrepoutine.ca, Trois emplacements à Québec. Redécouvrez la poutine, celle de Votre Poutine. Suivez-nous sur TikTok, Instagram et Facebook. Deux pour un sur toutes nos poutines. Pour un temps limité. Disponible au comptoir ou à VotrePoutine.ca.
0: Le printemps arrive bientôt et la baleine en endiablée a décidé de vous gâter avec des spectacles qui vous donneront envie de bouger. Avec Rouge Pompier, Francky Céline, Sélé- commande de bord et encore plus. On a hâte de vous voir. Vous pouvez même dormir sur place à leur auberge. Pour vos billets ainsi que la programmation complète, rendez-vous au baleenendiable.com. Que ce soit sur la rive nord ou au rive sud de Québec, quand on parle de clôture, on pense immédiatement à la famille Terrien. Pour la sécurité ou l'intimité, nous avons tous les choix de clôture pour vous servir. Maille de chaîne, composite, verre, ornemental ou en bois de cèdre. sur deck Boss saint isidore et Deck Beauport débutent de sous peu leur saison. Jouez avec le bâton de votre choix, meilleur prix garanti en équipe junior, masculin, féminin, mix ou individuellement. Inscrivez-vous maintenant à Deck Québec.com. Venez vivre l'expérience unique et magique de Deck Boss et Deck Hockey Beauport. Pour les meilleurs prix garantis, top niveau Deck Boss et Deck Beauport, go 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 Deck Hockey Deck Beauport Inscrivez-vous maintenant à Deck Québec.com. Go 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 Écoutons Nathalie de chez Trévy. Ça fait 23 ans que je suis chez Trévy. Puis quand j'engage des gens, je leur dis Tu sais pas, là, mais tu rentres d'une place et tu dois plus repartir. C'est clair, Si tu vas rentrer, tu vas vouloir rester. Joignez-vous à la grande famille Trévy dès maintenant en postulant sur Trévy.ca. Nous cherchons présentement des vendeurs, des installateurs, des gens au service à la clientèle et des journaliers à l'usine. Tu ne peux pas rentrer le matin et travailler et être malheureux. Après 23 ans, si j'étais malheureux, je resterais chez nous. La famille s'agrandit. Merci,
1: Trévi.
4: Parce que tu as été fraudé, parce que tu as fait faillite, parce que tu veux rebâtir ton nom, parce que tu veux investir dans l'immobilier, la solution pour tes dossiers de crédits personnels ou commerciaux, c'est bureaudecrédit.ca. bureaudecrédit.ca Des sales des nouvelles!
0: Tant qu'il y a à faire une introduction, qu'il a pas dans le. <rire> Salut mon loup! <rire> Salut les loups, ça crispe un cri un d'allure,
4: ça.
1: <rire> non, mais d'abord, il faut que tu connaisses tes plantes avant de te torcher avec. Ouais. <rire> oui, <rire>
4: oui. Ouais. La, la,
1: la première plante qu'il y a, c'est, euh, c'est la, les, la feuille de molène. OK. Après que tu te souhaites
0: torcher après ça, euh, tu ne voudras plus jamais rien savoir des autres papiers cul. Ben voyons, à
1: ce point-là. Ouais, euh, Wow, non, c'est doux, écoute. Euh, c'est doux, sauf que c'est une plante plutôt que, je dirais, euh, de bord de chemin. C'est pas quelque chose que tu vas trouver vraiment euh, en, en forêt en tant que tel, euh, La mousse, il euh,
0: y a bien des choses. La mousse? La mousse, la mousse, humide la un peu, hein, ça te lave en même temps. Ah oui? Mais, un bidet, des bois. Et ça, à CJMD.
4: Du lundi au jeudi, de 15 à 18h.